0: イエス・キリストが十字架にかかりました、で、なれ、そして三日目によみがえり、そして弟子たちと交わった後、天に登られましたね。祈りのセミナーに参加された人は、ここが本当に恵みなところかなと思います。主が天に登られた、キリストこそ本物の神様だということが分かる素晴らしい瞬間であるわけですけれども、その天に登られた後ですね、代わりに精霊様が下られる。とととといいううここここががが起起りりまます精霊が下られるで、そのくだられた精霊様によって、かつて弱かった弟子たちが、全く変えられて、主による罪からの救い、死からの救い、そして旧約聖書の予言の御言葉を用いながら、大胆にイエスは救い主だと宣言するように変えられていきます。で今日の聖書の箇所は、その救い主というのは誰かというと、それがまさにイエス・キリストだということを、イスラエルの人たちに、弟子たちが大胆に語っている、そういう場所ですね。主の名を呼び求める者は皆救われると、予言の書で宣言していた、その予言の言葉をそのまま聞いている。でもその主とは一体誰かそれはまさにイエスキリストのことですよと明らかにしているのが今日の聖書の箇所ですねじゃあまず皆さん22節をですね今日の本文ですが22節を読んでみたいと思います、えー、今日の本文22節を読みしますこう書いてありますイスラエルの人たちこの言葉を聞いてください神はナザレ人イエスによって、あなた方の間で力ある技と不思議と印を行われました。それらのことによって、神はあなた方にこの方の証しをされたのです。これはあなた方自身がご承知のことです。とこう書いてあります。で、えー、ナザレ人イエスによってということが書かれてあるわけですが、今日もし聖書をお持ちの方は、その前の一節前のところ、21節にはこう書いてあるんですね。しかし、主の名を呼ぶ者は皆救われるとこう書いてあるわけです。でこの主の名を呼ぶ者は救われる、皆救われるっていう、この御言葉は今、聞いてる私たちじゃなくて、ここの場面、この当時のエルサレムの場面の中で、その子にいるすべての人が認める御言葉なんですね。こう主というのが誰か、しかしこの主が誰かというのが問題ですね。主の名を呼び求める者は救われ、それは認めてますよ、そのことは受け入れてますよ、けれども、じゃあこの主とは一体何か、具体的に誰のことなのかということですね、何かよくわからない、ぼやっとした神様なのか、そういうわけではなくて、この主というのがイエスだというふうに、この22節は教えてるわけですね。で神様がこのナザレ人イエスによって多くの奇跡を行われたということを人々はたくさん知っているんですね。で、その奇跡がまさにイエスこそが主、神であり、そしてキリストであり、そして救い主であることを明かすためのものだった、神様が働かれた、神様がイエス,キイエスがキリストだと明かしていたんだ、だからこそ力がある技が起こったんだ。でそのことをでですすね言っているんです本当に面白いことは、神様ご自身がイエス・キリストを証明していっているんですねで。このことがすごいことなんです。で、ちょっとこの奇跡ということに対して、ちょっと注目をしていきたいと思うんですが、この奇跡というもので、大切な理由は何か、奇跡が起こる、神様が起こされる奇跡が重要なことは一体何かというと、その現象自体が目的ではありません。何か奇跡的なことが起こるその現象が目的ではないんです私たちはよくその現象を目的とします病が癒されるなんか天変地異が起こるそのようなことの現象を私たちは求めるかもしれませんがそれは大きな間違いで私たちがその起こっているその現象というのが神様がイエスがキリストであるということを証明するために起こしているので目的はキリストなんですね。目的はキリストなんですだから、怒るか怒らないか、怒らなくても、キリストを見ていれば、もうそれで十分、目的は達成されていくわけですね。ですから、私たちが注目していきたいのは、その奇跡の現象を求めるのではなく、キリストを求めるようになってくださいということを、皆さんにお伝えしたいことですね。もし、奇跡が起こったとしたとしても、キリストにお出会いできなければ、結局、虚なしいんですね。結局、虚なしいです。良いことが起こったとしても結局虚なしい。病が癒されて10年寿命が延びました。でも結果が同じであれば虚なしいわけです。結局死んで終わりだと虚なしいわけです。でもキリストに出会うと変化が起こるんです。だから目の前の現象だけのことを追い求めるのではなくもちろん主は力強く働いてくださる方だから。慰めもああり癒しもあると信じますそのために真剣に祈りますもう祈らなくていいとか求めなくていいということじゃなくて真剣に祈りますしかし求めるものの行き着く先はキリストであるということをはっきりと持っていなければこれは虚なしいことになります神様は奇跡を起こしたくて自分の力を見せびらかして奇跡を起こしたんではなくてキリストを見せるために奇跡を起こしているんだ主のの名を呼び求めるものその主とはキリストなんだということを呼び求めるそれは旧約聖書の中では隠されていた秘密だと言われていますけれどもしかしそれは同じことですね旧約聖書でたくさん起こっている奇跡も結局イエスを指し示す、まあとで映画の予告編を流すんですけど、まあ、予告編みたいなものですね中身は知らないけれどもちょっとだけ味を知るそのようなものですねですから、私たちはそのようなものとして、本当にキリストが私たちの主私たちが見るべきものはキリストなんだということ、イエス・キリストなんだということを、ここで注目したいわけです。で、さて、この本文の方にまた戻っていきたいと思うんですが、イエスご自身が、あのーまあ、明かしてるということはです、ね、神様自身がイエス・キリストを明かしてるということは、実は皆さん知っているでしょうと書いてあったんです。さっきの22節ね本文ですよね22節ね,ねどう書いてあったかって言ってそれらのことによって神はあなた方にこの方の方証をされたのですこれはあなた方自身がご承知のことですあれなんだ知っているんですかっていう話だ知っている方のことをどうしてこんなにたくさんのことを言っているんですか私たちは聞いてても見てても言われたってわからないんです今ここの中にイエスがキリストだって言って私がはっきりと宣言しましたけれども、えっと、まだイエスがキリストのうんそうですかって思ってる人はたくさんいると思います受け取れないわからない実際に起こってもそれが何なのか見えない見ていてていいいも何をやっるるのか分からない、えー、そういう事実があるわけですですから、そのことをはっきりと実感させるために、この今、ペテロが精霊様に乱されてメッセージをしているわけですね。で、実際にイエス様がエルサレムに入ってくるとき、十字架にかかる前、エルサレムに最後に入ってこられたとき、人々はどのようにしてイエス様を迎えましたか。その記録はたくさんの福音書に書かれてありますけれども、代表的に、えー、マタイの福音書の,章のあ21章の1節から11節のあたりを見ると、えーまあ、ダビデの子に、補さなと言ってですね、このエルサレム中の人たちが、ですねわーっとこういうふうに、ですねイエス様を拝んで、ロバの子に乗ってとか言って、いちいち、これ全部予言なんで、あのいちいち話しても、それはそれで恵みになるんですね。またあの聞きたい人はぜひ聞きに来てください、えー、本当にたくさんもう旧約聖書までずっとつながっていく予言につながっていくようなんですねまあとにかくイエス様がこのエルサレムに入っていく時に「ダビデの子にホサナー」ってみんな「万歳万歳って言ってるわけですよでもともとまあ、ンザっていうのはまあ,あの日本語ですけどもねあのちょっと、えー、対象が違うかもしれませんけど意味的にはそういうことですホサナーってどういう意味かっていうとどうか救ってくださいっていう意味ですどうううか救っっってててくださいっていいのが補佐なっていう意味なんですね外国語なんでちょっと感覚なんか感じるものがないですけれども「補佐だ」っていうのは「どうぞ私を救ってください」っていう意味なんですだから主に対してキリストを主だと思ってるからこそ救い主だと思ってるからこそ「どうぞ私を助けてください私を救ってください」って呼んでるわけです彼らは言ってるんです言ったんです誰からも強制さ弟子たちがアレンジしたわけじゃないんですよさああのイエス様がこれから来るからねシロっていう葉っぱがないんだけれども、シロ取ってきなさいと、あらかじめ用意しときなさいとで、ない人は浮気でも置いていいから、とにかくその花道を作ってね、そして神様を本当にイエス様を迎えましょうって言ってたらわかるけど、言ってないんですね、弟子たちはそんなこと、もう自分たちで自主的に干さなーって言ってるわけですよ、助けてくださいって。でこの佐なっていうのは、その助けてくださいっていう意味が転じて、実際に助けてくださる方に対して褒めたたえる言葉になってるんですね、あなたこそ助け主ですって言ってる言葉になります、私を救ってください、私を救ってくださいっていう意味なんですけど、それが標語みたいになっちゃって、でこれがあ,のあなたこそ佐なですって言ったら、あなたこそ救い主ですみたいな、そういうふうな感覚、だからさっき私は万歳って言って言わったんだけど、まあ、イエス様万歳って言ってるわけですよ。そのようなもののですねあのそのように迎え入れたんですよ。で迎え入れたその本人たちは、どんなんですか今聞いてるあなたたちでしょってあなたたちも実際にイエス様がすごいことをたくさん行われたことを見たり聞いたりして、ああ、神の人なんだということが分かったので、救い主だと認めたでしょその救いというその救いの意味の理解は、ちょっと間違っていたとしたとしても、でも、この方が私を救ってくださる方であるっていうのは認めたでしょって、そういうふうに言ってるわけですね、今、聖書の話をしていますね。ででも23節なんですよ問題はだから人々はイエスが何らかの救い主であるということ分かっていないけど認識したいにもかかわらず23節です何でしょうかこうかこ書いてありますあなた方は神の定めた計画と神の余地とによって引き渡されたこの方を不法な者の,の手によって十字架につけて殺しましたとあれだけ細な万歳って言ってたのに数日後には殺したということなんです。で私たちは心から実際にキリストよで救い主ですって呼んでるかっていうとそうではない呼ぶ女には呼んだんだけれども私の心体行動は全く別のことをしている結局何をしたかっていうと主の皆を呼び求めるどころか神様が私たちに用意してくださったこの神の器を殺すということを捨てしまう。で私たちが、しかも自分の手で殺したのではなくて、ね、当時の人たちね、自分の手で殺したのではなく、だ誰の手を、不法なものの手、つまり、立法を知らないような、何が正しいか悪いかも分からないようなものに対して、その手を汚させたんです、自分の手は汚さないで、殺させて、何が善悪かもよくまだ分からないような人たちには、はい、やりなさいって。ここれととんででもないことですよね自分はもう,もう少し神様のことを分かってるんですでも神様のことを全く分からない人たちにあ「これ訳の分からない人ですから死刑にしてください」と言ってで自分たちは死刑にせずに自分たちはその死の責任を負わずに「はいローマの人たちがやりました」「違法人がやったんです」「バカですね」と「そんなような誰が一番愚かで最も愚かで哀れなのかって」つい最近まで「ホサだと言ってたわけのに。その少し後にはもう謀略を巡らして自分の手はけがさずそして人の手をけがさせてそして罪に手を自らも染めていくとそのような現実があったんですねで今日は私たちがこの現実をはっきりと見たいということなんです今これが単なるエルサレムの時代の話当時のイエス様の時代の話、どこか遠い外国の話ということではなくて、この十字架のこの悲劇のいやこの奇跡の真実が、今日私たちの中にリアルになっていってほしいと願っているんですね。そのことを示すのが、今日のこのペテロのメッセージですよね。イエス・キリストこそがキリストなんです。オンリーワンですね。唯一なキリストなんですね。でそのキリストを十字架にかけたのは誰ですかって言うとローマ人ですじゃなくて私なんだということあなたがかけたんですよなんかどっかで変な事件が起こりました私は関係ありませんじゃなくて私がかけましたあなたがかけましたということをはっきりと理解したときに私たちがイエス様に対する見方が変わり私たちの信仰が変わり私たちが心から干さなと叫んでいけることができますそれが全く関係ないのにどっかでね頭の中の理解で聞いてはいるけど、まあ、よく分かんないそういうような感じになっているとまっ、あ、たく、えー、聞いてはいるけどよく分かんない最初イエス様がエルサレムに入ってきて「ああすらしいですね」って言ってるけど全く自分の人生は変わらない、むしろ悪に手を染めていってしまう、そのような自分と何にも変わらない、このイエス様が本当に霊的に私たちに何をしてくださったのかと、そして今霊的に私は一体何をしているのかという、この霊的な現実をですね私たちがこの精霊様の時代に知っていくことができると、本当に感謝であります。24節をお読みしたいと思います、24節ですね。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからですとこう書いてあるんですね。キリストは死から復活されましたよということなんです。いいですかもう1回整理します最初に話したことは何ですかっていうと、私たちがキリストがこそが救い主なのに、そのキリスト救い主を私たちが殺したんだという事実を知ってくださいということ。そ,そしてもう一つ大切な事実は、このイエス・キリストは完全に死なれましたけれども、死から復活されましたということを知ってください。その霊的な事実を受け入れていってほしいということなんです。イエス・キリストを十字架にかけたのは私。でもイエス・キリストはその死からよみがえられましたということも知ってくださいということなんです。24節ですね、えー。神はですね、イエスを死の苦しみの中につないでおくということはありえないと言ってるわけですね。そんなことは許されないと言ってるわけなんですね。こここでちょっとこの…神様とこの罪とのそのどういう、えーまあ、位置関係にあるのかっていうのを考えてみると神様と罪っていうのは完全に無縁ですね神様と死イエスと死というのは無縁ですなぜならば神は永遠な方でありイエスも永遠の方でありますだから死というものはある意味終わりや呪いを指しますので裁きを指しますので悪を指しますので清さのさの反対ですので、まあ、真逆ですす真逆よねだから全く関係のないものですね。だから、このイエスがこの死の中にとらわれ続けるということは、まあ、ありえないし、そんなことはさせないというわけです。でも、それをありえないことを今してるのは、それは理由があるからでしょ。それは理由がありますよね。それは誰のためという私のためなんですけれども。これはありえないことなんです。だからそのまま放っておかれるはずはありません。永遠にこの死の裁きの中に放っておかれるはずはありません。そんなことは神様ご自身がさせませんって言ってる。いうわけですね。で、そういう位置関係ですよね。全く逆の位置関係。で、ここで注目したい言葉はですね、皆さん、死の苦しみという言葉です。死の苦しみという言葉で、多くの人が死に対して錯覚を覚えています。これは本当に錯覚です。イリュージョンです。えっと、この錯覚に陥っていない人は死にたくないと思ってるんですけども錯覚に陥った人は死にたいと思いますですから錯覚に陥らないでください悪魔は錯覚を見せていきますど,んどういう錯覚でしょうかっていうと死んだら楽かなっていう思い皆さん思ったことないですか死んだら楽になるね死んだら楽になるという、あまりにも現実が苦しくてね、死んだほうがましだ、ねまあ、表現としては分かりますよ、何を表現して、それぐらいしんどいんだという表現であることは理解できますけど、本気でそれを信じたら、死んだほうが楽だ、うん、これはイリュージョンです。死とは一体何でしょうか死とは基本的に罪の結果です。そして死とは何でしょうかその罪が招いた呪いであるわけです。裁きであるわけです。だからはっきりと言いますけれども死ぬということは楽になるのではなく裁きを受けることむしろ苦しみがあるということです。しかもそれは永遠の苦しみ終わりのない苦しみです。解放されるどころかさらに苦しくなるんです。なんでそんなことで、私は聖書を信じますので、ね、24節書いてあるでしょ、しかし神はこの方、イエスですよ、イエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。それはどういうことでしょうか、罪を背負って死ぬということはどういうことでしょうか、苦しみの中にあるということですよ、はっきり言うと聖書書いてあるでしょ、死んだら楽って書いてないでしょ。死んで安らかに眠ります書いてないでしょう安らかなどころかイエス様は十字架にかかって人々の罪を負って死なれたらその死の苦しみを味わい続けていたということになるわけです死の苦しみから解き放たれたんですから復活をもってだから死に対して死んだら楽だというのは錯覚だと覚えておいてください罪の問題を解決しないままで死ぬということは苦しいことだよとそれは想像を絶する苦しみですで。その現実を皆さんちゃんと見てくださいねっていう話を今してるじゃあそう考えると、ちょっと死の絶望感に満たされるわけで、絶望的になるわけ。<笑>なんで絶望的なんだろみんな死ぬじゃないという話ですよ。わ<笑>かりますかだからこれが罪と死の裁きの現実なんですこれは恐ろしいほど厳格なまでに厳粛な話ですもう恐ろしいほどに平等です私たちの生活水準は恐ろしいほどに不平等かもしれませんが命が与えられて今生きているということと一度死ぬということは恐ろしく平等ですこれだけ確実に来るものはありません私たちが破産するとかしないとかは確率がありますしかし死は 100% 迫ってきますだから絶望感にさいなまれるんですいいですか私は今日メッセージで絶望感を表したいわけじゃなくて希望を伝えたいと思ってるわけですけれどもだから死というのは楽になるよりもむしろ苦しみなんだとはっきりと覚えておく必要があるんですでもこれに希望を与えるののが永遠の命なんですね。その肉体の命じゃなくて永遠の命ですねで。私たちはこの死の絶望から解放される手段がありますよと言ってるわけですよ。その先駆けとなって復活されたのが誰ですかってこれがキリストですよねって言ってるわけですだからキリストにこそ希望があるんですよ。私たちの中には希望がないんですよ。だからこのことが分かっているといろいろな人生のことに影響が出てきて役立っていくわけですね。今日苦しいことがあっっててもでもで希望を持っていきますよなんか苦しいことが好きなわけじゃないですよ苦しいことは嫌いなんですよでも苦しみがあったとしたとしてもキリストのうちに希望を持っていくから心が折れません。心が折れたとしてもでもそれでもキリストは折れません。だからそこにまだ希望が残るわけですよね。わかりますかだから死で終わるならば虚しいことなんです。老若男女関係ありませんよ。私は100歳です。もうもう,もう主の身元に近いです。えー、私は1歳です、えー。私は主から遠いです。そんなことはないわけですよ。もうこれは痛いほどの現実ですね。生きているととということは死と隣り合わせです私は死なないと思っているのは本当に錯覚ですよね。本当に生きていること。その毎日毎日その死と直面する本当にお医者さんたちがいらっしゃるかもしれませんけど、もしいたら分かると思います。生きていることは死と隣り合わせだって本当によく分かります。考えれば考えるほどそうです。生かされているっているととここは素晴らしいことですでもこの生かされている間にちゃんと命の希望死の解決それを打ち破られた方が紛れもなくイエスなんだということを知らなければ本当に難しくなってしまいます。であの私はねあ,のある時にあのコンコンと。教会に訪ねてこられた方がいらっしゃってでその方がですねこんなふうに話されましたあのなんかある異端がですねたくさん家にピンポンしてくるからもう来ないでくださいっていうそれ,それをね、えー、教会がやってると思ってたんですねでそれであのー、まあ半分ちょっと苦情みたいな感じで。来られたんです、ねえー、でもまあ実際には私たちじゃないわけですよだからね傷、えー、んだって分かるのです,すぐなああれだなと分かるわけですけれども、えっと、でその時にあのまあ,あのそれでお困りでしたらむしろあの私たちが相談に乗りますということでああなるほどあ違ったんですねって言ってまあ本当に世の人とは何が何だか分かってないんですけれどもでもその時に私が一つだけその方のことが言われたことが引っかかったことがあります。あのね、こう来てね「なんか死人が蘇る」って言うんだよね「笑っちゃいますよね」って言ったら、うん「私はそれは笑えません」って言いましたけどももしそれがないのであるならば、まあ、皆さん絶望しかないわけです復活ということがどれほど意味のあることなのか。でこれが当たり前には起こらないことですね、でもね、当たり前のことっていうのは別にね、何も光り輝くようなことがないんですよ、あの、オンリーワンっていうのが悪いことじゃないんですよ、オンリーワンってとってもいいことなんですよ、例えば皆さんあの、ここにいらっしゃる皆さんが、オリンピックで金メダル取ったことある人いるんですかね、いるかもしれないので、適当なこと言えないんですけど、いないでしょ、でも、オリンピックで金メダル取った人が、もしここに1人いたら、ちょっと明かししてくださいとか言うでしょ、なんか恥ずかしいことですか、それは。恥ずかかかしくなないことでですすす本当に貴重なものですよねわかりますかだから普通にないからそれをんか恥ずかしいことと思うのは本当に愚かなことで本当に価値のあるものっていうのはそんなにゴロゴロゴロゴロいっぱいしてないということです。唯一な方だから本当に私のために死なれてよみがえられた方だからこの方を間違ってはいけません。こここに希望があるるんだといいう話をしているわけですねこのイエス・キリストは死につながれていることなどありえないんです。でそのありえない理由が25節から28節まで書かれてあるわけですね。25節から28節まで書かれてあるわけですけれどもこの御言葉はダビデの詩編です。ダビデの歌詩編 16, 16編の8節から11節までの引用ですね。詩編の節節から11節まで、のこの引用でございますでこれは、人々があ最高の王様、神様に最も豊かに祝福されたと認めていた当時の人たちが、ダビデという王様で、この人は神様から愛されて神の人だと言われていたわけですけれどもで、このダビデがどのような歌を歌っていたかっていうと、その歌の告白の内容が結局はイエス・キリストの十字架と復活の内容だった。当時の人たた。ちはよく分かかっってなかったダビデ自身もよく分かってなかったけれどもけれども神様が歌いなさいと言われたことをそのまま感じて歌にしたら本人も分からないうちにイエス・キリストのことを話していたそのようになるんですね。で、その歌の内容っていうものをちょっと考えてみたいんですけど、まず何でしょうかって25節のところに書いてありますけど、ダビデはいつも主を目の前に見ていました、主を見ていたっていうことなんですね。神様を見つめているので動揺しないと言ってる歌ですね、最初そのように入っていますよね。私は目の前に、自分の目の前に主を見ていた。だから私は揺り動かされないんだよと。動揺しません。何があっても何でですか神様が揺り動かないからです。神様が土台だからです。私は揺れ動いても神様が安定してるから神様を見ているとだんだん安定してきます。だから神様を見てるんですよ。この神様というのは一体誰かこの神様というのはイエス・キリストなんだって。キリストを見ていれば揺り動かなくなるんだよって言ってるわけです。死の恐怖がガーッとやってきても。揺り動か揺りごかない人いますか、死の恐怖がガーっと迫ってきたら、動揺しない人いるんですかいるでしょうみんな揺れるでしょう揺れるけど、自分ばっかり見てでは揺れるしかないです。だって自分の存在なくなっていくようなことを感じるわけですから、恐ろしいものです。人は恐ろしいものです。でも、それが来たときに、じゃあ何を見たらいいんですかって言ったら、キリストを見るんですね。そうするキリストに突破口があるわけですね。だから、ここに解決があるということを見れば、いいけれどもキリスト以外を見たら真っ暗ですよねだから揺り動きますよそういうことですよねまずキリストを見るんだ神を目の前にしておくんだでそうすると喜びが溢れてきます何でですかって言ったらどのような状況の中でもって解決する方法があるんだってこれに喜びがあるわけですよ皆さん私たちが絶望感に陥るときは問題があるから絶望感に陥るものじゃなくて解決策がないから絶望に陥るんです問題ががああっても解決策れればそれは面白いことです皆さん冒険って楽しいでしょいや楽しくない人もいるかもしれないですけどあの子どもたち冒険とか言ったらねアドベンチャーとか、ね、これから夏になっていきますけどねさあ夏だアドベンチャーだとか言ったらみんな喜ぶじゃないですかわざわざわざ面倒くさいことをしに行くんですよ。なんでそんなもわざわざ家にいればいいのにわざわざ面倒くさいそれはそれ解決策知ってるからですね面倒くさいことをしてもそれをクリアしていく楽しみを知ってるからです。でもじゃわざわざめんどくさいことをしに行ってしかも損ばっかりするって言ったら皆さん行きますかね行かないでしょね行かないでしょ解決策があるから楽しいんです喜びがあふれるわけです私たちの人生の解決策がキリストですよということを言いたいわけですでだから喜びが湧いてくるんですね26節ですよそれゆえ私の心は楽しみ私の舌は大いに喜んだつまり神様賛美しますさらに私の,肉体,の肉体も望みの中に安ろうと死の方向に行こうとしたとしても私の肉体も平安がありますよ。うん、ダビデは喜びに満たされで,でダビデはなんでこんな喜びの歌を歌えるかダビデの人生考えてたらあんまり喜びの人生ばっかりはあんまないですね結構苦しみの人生が多かったわけですけれどもどうしてダビデがこんなに喜んでいるかっていったら答えは簡単で本当に喜んでるからです。<笑>あの苦しみの中で苦しんでるのにどうして喜びができますかって言ったら本質的に苦しんでるんじゃなくて喜んでるから苦しんでる皆さんはどうですかクリスチャンとしてイエス様を信じて生きている心から喜んでいたら皆さんの中からそれは喜びが出てきますじゃあもう当たり前の話です喜びがあるんだから喜びが出てきます本当にキリストを見ていると喜びがあふれてきますあのどうしてペテロはこんなに大胆に証しをすることができるようになったのかっていうと精霊様に触れられて「これが事実だって分かって喜びが溢れてるから事実です」って言ったんですね体験したこと聞いたこと見たことをそのまま伝えてるんですそのものが本人の中に嘘だと力がありません嘘だと喜びがありません苦しみがありますでも本当だからこれそしてですね29節から31節まで至る時にペテロがこのことをはっきりとダビデの賛美している内容をはっきりと示していくわけなんですね。でそれは一体何かっていうとうまあ29節でこう書いてあります。兄弟たち、父祖ダビデについては、私はあなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られでその墓は今日まで私たちのところにあります。こういうことを言っている。この歌をダビデが言っている、復活の喜びを言っているわけですけれども、ダビデ自身は死にました。それははっきりと言います。墓はあそこにあります。なんでここまではっきりと墓があるかって分かりますかペテロはこの墓の横で話しているんですいいという話なんですけど。えっとまあ、今でも皆さん、あのそのご純説精霊様が満たされた部屋は今でも行くことができます。今でも残ってますから、その部屋。こ,こ,このぐらいの大きさです。行くことができます。行きましょう、行きたいんですけども、皆さんと一緒に。えっとエルサレム行くことができます。ちょっとお高いですけれども、行く価値はあると思います。学んでね、祈ってからですけどね。ただ行っても意味ないですよね。学んで祈って行ったらいいと思いますけど、これぐらいのスペースの部屋があります。その一階に何があると思いますか。ダビデの墓です。あ、本当にあります。あの、行くことができます。一階はあのユダヤ教の人たちが本当に今でも祈り捧げてたりします。で、その二階で聖霊様に満たされるような。そういういこことが起こってで満たされてみんながその家に集まってきたんでしょで降りていったんでしょでそこで話してるんでしょペテロが11人の弟子たちと一緒にバーッて立ち上がりながら宣言してるんでしょダビデの墓どこにありますか目の前にあるじゃないですかこれはダビデの墓ですダビデは確かに死にました見たら分かるでしょう墓ですそれはすべての人が認める墓ですだからダビデが復活したんじゃないよ。ダビデが自分の力で復活するということを言ってるんじゃないよというのは、はっきりと分かります。常識を知らないわけで、常識は当たり前のことは、そんなことは分かります。すべての人は死にます。そんなことは分かります。常識をしかし超える神様、本当に素晴らしい奇跡が起こったので、私たちが、私たちは普通のことは普通にやっていって救われるような人間じゃないんです。普通のことを普通にやっていれば、そのまま普通の罪に苛まれて、そのまま滅びに至る。そうではなくて、普通のことを普通にやっていたときに、どうしようもなくその罪から逃げられない、その絶望感に引き立っている中に、特別なことが起こったから、私たちが救われる、そういうことなんですよね。だから、ダビデが示しているのは、ダビデ自身のことではないですよ、その子孫のある一人の話をしているんですよ、それはキリストですよっていう話を。今してるんですね、えー、と30節、31節ですね。えー、彼は預言者でしたから、神が彼の子孫の一人を彼の王位につかせると誓って言われたことを知っていたのです。まあ、子孫の一人ですよね。誰のことですか。それで、後のことを予見して、キリストの復活について彼はハデスに捨てておかれず、その肉体は朽ち果てないとかだったのですと、こう言ってるわけですね。キリストの復活について彼は語ってる。まだ見てないんですよ。ダビデは見てないです。予見してと書いてありますね。まだ見ぬものを見たかのように感じて、そしてそれを歌として告白しているんだよ。肉眼で彼はそのイエス・キリストの十字架を見ることはありません、復活を見ることもありません。けれども、彼はそのことを神によって感じ取って、そのことを歌として告白していったんです。まさに描写そのままにだから32節ですねこう言ってる十二節「神はこのイエスをよみがえらせました私たちは皆そのことの承認です」32節ですね神様はイエスをキリスト死からよみがえらせましたダビデはそれを見る前に死にましたね弟子たちは今見ました、体験しました。私たちはどうでしょうか見てはいません。弟子たちの証言を聞いているんです。でもどうであれ私たちは皆、キリストの証人となります。それはどうですか信じることによってそれが起こってきます。えー何、何信じたらそれでいいんだ。いいの予言であれ、目撃者であれ。そしてそれを聞いたものであれ過去であれ現在であれ未来であれキリストの真実は変わらないんですそれを信じた人が証拠となりますなぜならばその人の人生が変わってくるわけですその人の人生に喜びが湧いてくるわけですその人が困難や絶望の中でもいつも希望を持ち続けるからですその人のうちに力が見えるからですその人のうちにキリストが見えるからですそそれはなぜそうなななぜうるか簡単なことなんですイエス・キリストの復活が偽物であるならばそんなことは起きないです。イエス・キリストの復活が事実であるからそれが起こるんです。本物だから力があるんです。本物でなければ力がないんです。弟子たちは何でこんなに迫害される危険性があるのにイエス様ははっきりと復活されたんだということをずっと言ってあなたが殺したんで普通嫌でしょパーって出てきてあんた人殺しですと言われたら気分いい人いらっしゃいますかいないですよねなちょっとあなた自身がおかしいんじゃないですかっていう風に言うでしょでもわざわざ正常心であるのにもかかわらず、ですね常識は知っているにもかかわらず、なぜそんなことを言うんでしょうか、しかもそれ、ただ言って気分がいいで、自分のこの命の危険がないか、そうじゃなくて、命の危険がむちゃくちゃあるわけですよ、その中にわざわざ自分で飛び込んでいって、なんでそういうことを言うのかっていうこと皆さん、偽物のために命をかけますか、本物だから命をかけていくわけですよ。イエス・キリストの復活は事実でこれを信じて受け入れた時に本当に人生が変わるから弟子たちはそれを感じたからそれを語りそしてダビデ自身もよく分かってないけれども神様という神様という方に触れた時にこれを言えと言われたから喜びを持って言ったわけです全部は分かってないですよ。ペテロも全部分かってないな私たちも全部は分からないけれども変えられたという事実本物だという事実がはっきりと分かる現代の私たちも変わりないんです復活のイエスを自分のうちに体験した時に私たちは途方もない喜びにあふれ人生が変わります人生の状況が変わると言ってるんじゃないですけど私が変わると言ってるんです33節から35節ですけれども、十三節から十五節ですけれども、復活の主はですね、イエスはです、ね、弟子たちの交わられた後天に登られました、天に登られた後下ってきて、その後に、まあ、精霊をあこ、えー、下ってきたの精霊が下ってきてるんですけど、精霊が下られて、そして私たちに今、この起こっていることが起こっていますよっていう話を今しています、33節から35節。でこの精霊が下ってきている現象については、その下,下ってきた現象を目撃した人たちが目の前にいるので、精霊がいないとは言えない状況なんです、その状況を否定できないんです、なぜならば、今、ここで明かししているその集まった人たちは、その精霊の現象を見て、なんだろうと思って、不思議に思って集まった人たちだから、この現象の説明をしているので、精霊が下ったということに対しては、ある程度の認識があるわけです、だから否定できないんです、事実。外国語でしゃべりまくってる。勉強もしたことのない人たちがいきなり外国で語でしゃべり始める。いいですねもうあの。いつも精霊充満で英語のテストを受けたいなとか思いますけど、<笑>あの本当にいや、そういうことじゃない、目的が違うからそういうことにはならないんですけれども、目的はイエス・キリストを明かしするためにそういうふうに言葉が与えられているんですね。ですから、本当にそのような思いになって、私たちがキリストを明かしするものへと、変えられてていってる精霊様が下ってきてるそのことは人々が否定することができないんですね体験してるからです目の前に見てるからですでこの体験したことこのキリストっていうのはダビデじゃないんだよダビデ自身もそう言っていますよというふうに告白してるわけですね復活された方はキリストです復活されたのはキリストなんだダビデでもないし、まあ、ここには出てこないんですけどモーセでもアブラハムでも誰でもないキキリリススストトななんんだよよイエスキリストなんですよっってていうことを言ってるダビデ自身も編、詩篇の110編の1節ですね、これ34節、35節の引用箇所なんですけれども、そのところでこう言ってるんです、私は私の主に言われた、私があなたの敵をあな,たあ,あ,あなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右についていなさいえ。ここで私と書かれているのは神のことですね。父なる神様のお話。であなたというふうに言ってるのはイエスのことですねイエス・キリストで主は私の主に言われたって言ってるのは一体、えー、っと最初のところですね主主というのは父なる神様のこと神,神ですね神は私というのはダビデダビ,です、ね、ダビデの主に言われたダビデの主とは誰ですかイエス・キリストのことですねこれ本人は分かってないで言われたことを本当にその全部分からないでそれを書き記しているわけですけれども歌にしているわけですけれどもけれどもダビデ自身もよくは分からないけど私の主と呼ぶ者がいるんだでその方が天に登られることを意味しては私の右の座について言いなさい天に登られてイエス・キリストは父なる神様の右の座に着かれたとこういうふうに言われているわけですよでですからイエス・キリストは登っていかれるだから登られたのがイエス・キリストなんだということをダビデ自身も告白していて、その後聖霊が下られるとイエス・キリスト自身がはっきりと告白していて、実際に聖霊が下ったのでこんな現象になってるんですよ、こう考えたら理解できるでしょうと、外国語でベラベラベラベラ喋ってるのもただわめなんか酒に酔っているわけのわからないことをとにかくうェーって叫びたかったか、そういうじゃなくて意味のある言葉を語ってるんです、その意味のある言葉とは一体何かって、キリストは主ですよと言ってるわけです。いろいろベラベラとしゃべりましたけど、36節が答えですね。ですから、イスラエルのすべての人々は、このことをはっきりと知らなければいけません、すなわち神が今や主と,共に、えー、主と,主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。アメンこのことを私たちが知りなさいとということです十字架の真実は何ですか。私のたために罪を負われたキリストを私が十字架にかけたとととといいいううここを知りなさいということです神は旧約聖書の時代からずっと私のために救いをいつも用意しておられたのにもかかわらずそして救いは完成した時代に私たちはいるのにもかかわらずですね旧約の時代から新約の時代になっているにもかかわらずにもかかわらず私たちがキリストを十字架にかけたんだと、私のしている行動私の考えている思いそういうものはキリストを十字架にかけているようなものなんだということをはっきり知りなさいということですそれは誰かがどん,なんか私とは関係のない2000年前ぐらいの人が勝手に血迷ってやったことでもなくその原因は私にあることなんだとということをどのようにしてそのことが私に考え感じることができますかって言ったらまずいろいろ理由はありますけれどもまずキリストは今も生きておられるということ死んでたら関係ないって思うかもしれませんけど今も生きておられること精霊様は今も私たちのうちに働いておられること皆さんのうちに精霊さんが働いておられるんですよ主を喜ぶ思いがあるならば精霊様が働いてるんですよあんまりにも死を見ないから喜びが失せてるかもしれませんけれども、死を見たら喜びは回復します。環境が変わったら私たちの喜びが回復するんでしょうか、違います、私たちが死を見ないので喜びがないんです。死を見れば喜びが回復するんです。だから、今も働いている神様を見たら、ああ、やっぱり十字架は私のことだったんだなということは理解できると思います。十字架にイエス様を十字架にかけたのは私でキリストは私のために死んでよみがえられたということを受け入れましょうということなんです神様が何をされているのか今自分が何をしているのかがリアルになってくると私たちが本当に何者で救いを受けていかなければいけないのかっていうものがはははっっききりりととししまますす霊様はそれをはっきりとさせますだから精霊を求めればそれがはっきりとします見ないようにする考えないようにするまあいつか死ぬだろうけど今じゃないそうでしょうかという話なんですだからあまりにも遠いそのように思うのではなく私が生きていることは誰かを殺したことなんだということを本当ににイエススキリストが十字架にかかって死なれてるからこそ、今、私の許されてる人生があるんだということ、自分が罪の主体であったんだ、だから死ぬのは自分なんですよ、そうでしょ、自分が罪の主体じゃなかったら死なないでしょ、皆さん。誰か友達が万引きしたのに、お前、代わりに責任を負いなさいって言われないでしょ、罪を犯した主体は私だから私が死ぬんです。でも本質的な死の責任をイエス・キリストが代わりに背負っておられる罪は私にないと言ってはいけないんですそしたらその人は死なないと思っているでしょういいでしょうそのまま言ってもでも本当に罪は残っていますからその通りになりますだから私たちは罪の問題を解決しないといけないんですでこの罪の罪解決がししなないいないいいいいとけけんんんででですすすすど私たちが何かするんですかるくていいんですよもう解決されてるんですだからこれを受け入れなさいこのことが聖霊さんによって語る皆さんがこのことを受け入れてる人と受け入れてない人では大きく違う今日はそんなに難しい話をしていませんしかし中身は本当に深いものでありますななぜならば私のの人生のここもあそこもこんなことも神様を十字架にかけるようなことだったんだということが深くなっていくのは私たちの人生の小さな一つ一つのところにリアルになってこないと何か教会に行ったらそういうことでも私の生活とは関係ないあなたは死の中に縛られているそれでは教会に来るだけホーリーでも私の人生教会は教会生活は生活これはナンセンセスですよそこには力がありません誰が証人なんでしょうかってそう,そうではありませんそうではないです私たちの生活がキリストこそが希望だということに変わっていき始めると人生の細部まで変わっていきますキリストをいつも目の前に置くんですねそそうすす。るとそこが希望なななのでで虚しくならないんです神を見上げることができなくなってくると力がなくなってきますからでもそのことを助けるために精霊様が置いてくださっているのが皆さん兄弟姉妹でだから祈り合いなさいって言っていてこの気づ,け気づくことができなかったイスラエルのすべての人々に対してペテロが送られて後にパウロが送られて違法人に。すごい神様のご計画神様はいくら語っても語ってるんです神様はねもう語ってるんです,、ね、語,っんです語ってないじゃないですもう読めばいいでしょ語ってるんでしょ神様語ってないとどの口が言えますか語ってるでしょ新しい言葉は何もないわけです聖書の聖書の御言葉はもう2000年前の言葉です新しい言葉なんて何もありませんもう語られてるんですでも気づかないでしょわからないでしょ私自身も分かってないかもしれませんが、その深さ、高さ、広さをね、でも、だから誰かを通して使わされたんです、今日も皆さんも使わされますし、今日私はそのためにいます。私は罪人です。私が罪を犯しました。でも、このことに対する救いは、私のためにキリストが十字架にかかり、キリストが復活されました。このことを伝えるために私がやり、このことを体験した私がこのことを伝えるんです。生きる使命が見えてきます。どんな小さな仕事を1つにする、お掃除1つするにも、キリストのためにってなります、ね、だから変わるんです。今日私の人生には意味があります。キリストが命をかけて救うほどの意味,意味があるんですよ。だから、サタンの誘惑にまたさまざまな、この、だ、まあ、騙しに負けてはいけません。しっかりとキリストを見ましょう。十字架の真実は私たちが救いに預かる。力の希望なんですよねだからそのことを私たちがはっきりと握って今日もキリストにあって喜びの人生を歩んでいきましょう。お祈りします